0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 9, die Verse 16 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Drei Tage später erfuhren die Israeliten, dass die Männer, mit denen sie gerade ein Bündnis geschlossen hatten, aus Kanaan stammten und ganz in der Nähe wohnten. Mittlerweile hatten die Israeliten nämlich mit ihrem Herr die hivitischen Städte Gibion, Kefira, Berot und Kirjat-Jearim erreicht, die zum Gebiet der Gibioniter gehörten. Weil aber die führenden Männer des Volkes im Namen des Herrn ihres Gottes den Gibionitern einen Eid geschworen hatten, vernichteten sie keine der vier Städte. Darüber ärgerte sich ganz Israel und beschwerte sich über seine Führer. Die riefen das Volk zusammen und erklärten, wir sind durch einen Eid gebunden, den wir im Namen des Herrn unseres Gottes gegeben haben. Deshalb dürfen wir diese Menschen nicht töten. Wir werden unser Versprechen halten und sie leben lassen. Wenn wir unseren Eid brechen, fordern wir Gottes Zorn heraus. Sie sollen am Leben bleiben und dem ganzen Volk als Holzfäller und Wasserträger dienen. So geschah es später auch. Dann stellte Josua die Boten aus Gibeon zur Rede. Warum habt ihr uns betrogen? Wie konntet ihr behaupten, dass ihr aus einem fernen Land stammt, obwohl ihr von hier seid? Weil ihr das getan habt, wird euch ein Fluch treffen. Ihr und euer Volk werdet zu allen Zeiten als Sklaven für das Heiligtum meines Gottes Holz hauen und Wasser schleppen. Sie antworteten Josua. uns wurde berichtet, dass der Herr dein Gott seinem Diener Mose versprochen hat, euch dieses ganze Land zu geben und alle seine Bewohner zu vernichten. Wir fürchteten um unser Leben, deshalb haben wir so gehandelt. Jetzt sind wir in deiner Hand, mach mit uns, was du für richtig hältst. Josua stand zu seinem Wort und bewahrte die Gibioniter davor, von den Israeliten getötet zu werden. Er bestimmte sie zu Holzfällern und Wasserträgern für das Volk und für den Opferdienst am Altar des Herrn. Sie sollten diesen Dienst auch später versehen, wenn der Herr sich einen Ort für seinen Tempel erwählen würde. Noch heute dienen die Gibioniter den Israeliten. Also, diese Geschichte mit den Gibionitern, die ist schon klasse. Weil ich finde, die kann man ja aus zwei Perspektiven anschauen, oder? Man kann sie und man muss sie mal aus der Perspektive der Gibioniter sehen. Ich meine, was hatten die für eine Wahl? Die wussten, Israel, die werden kurzen Prozess machen. Die werden alles vernichten, was auf zwei oder vier oder auf einem Bein rumläuft im Land Kanaan. Und deswegen werden sie keine Chance haben. Sie haben dann alles auf eine Karte gesetzt und gedacht, okay, wir müssen das irgendwie überleben, egal wie. Und wenn man dann sieht, was am Ende bei rauskam, ähm, ja, sie wurden lebenslang verdonnert, Holzfäller und Wasserträger im Tempel Gottes zu sein. Also ich muss sagen, es gibt Schlimmeres. Es gibt wirklich Schlimmeres, oder? Als so einen ehrenvollen Dienst im Tempel Gottes zu machen. Die haben sich überlegt, wenn wir es schaffen, irgendwie so einen Vertrag mit dem Volk Gottes einzugehen, irgendwie dort einen Fuß in die Tür zu bekommen, dann werden wir profitieren vom Segen Gottes. Dann können die uns nicht einfach umbringen. Die wussten, die haben einen Gott, der sich an seine Prinzipien hält der nicht einfach, ja wenn mal ein Bund geschlossen ist, der das dann übergeht. Das wussten die. Und ich finde das gut. Die waren also innerlich eigentlich überzeugt davon, dass das richtig ist, was da passiert. Auch wenn sie eine scheißangst um ihr Leben hatten. Ihre Motivation war jetzt nicht so, ja, wir wollen Gott dienen und Holzfäller sein und Wasserträger im Tempel Gottes. Das war nicht ihr Traum. Das ist schon klar. Nein, sie wollten leben und sie wussten leben können sie nur, wenn sie einen Bund eingehen mit dem Volk Gottes. Das wussten sie. Das ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine besondere oder eine sehr einfache Form von Glauben. Aber ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die heute auch so denken. Die sagen, okay, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt mit Gott, mit der Bibel. Aber wenn das stimmt, dass es bei Gott Leben gibt, wenn es sogar einen Himmel, eine Hölle gibt, ich will leben, ich will in den Himmel. Und viele Menschen denken heute vielleicht genau so und sagen, lieber in den Himmel als in die Hölle, ne? wenn es schon einen Himmel gibt und denken ganz egoistisch. Und wer kann es ihnen verübeln? Und dann suchen sie einen einfachen und leichten Weg, einen leichten Zugang, der ihnen vielleicht auch in der heutigen Zeit von verschiedenen Seiten ermöglicht wird, hey, komm einfach zu Jesus, du musst nur glauben. Und natürlich ist das so ein bisschen Glaubeleid. Das ist so eine einfache, einfache Version von Glauben. Die haben wir hier auch bei den Gebeonitern. Aber sie funktioniert. Sie reicht, um zu überleben. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur lesen, was hier steht und sagen, ja, am Ende sterben diese Gibioniter nicht. Israel muss sie schützen. Gott schützt sie. Gott schützt das Leben. Weil da so ein Minimum an Glaube, ein Minimum, und wenn es nur Existenzangst war, aber da war ein Minimum da das ist so das ist so wie die, wie die Frau die, die zu Jesus kommt und, und bittet um ihre kranke Tochter und Jesus will sich überhaupt nicht um sie kümmern und nee nee ich habe da keine Zeit für dich und die Frau lässt aber nicht locker und versucht irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen ja wie die gibioniter damals und mit viel List und Überlegung, ja, ja, und, und zum Schluss sagt sie, sagt sie und sie bettelt und bittet unterwürfig um Hilfe und sagt sie, ja, ich aber auch, auch die, die Hunde ernähren sich ja auch von den, von den Brotkrümeln, die da vom Tisch der Reichen fallen. Und irgendwann wird Jesus sehr aufmerksam und sagt, boah, was ist das für ein Glaube? Das ist eine ganz, ganz einfache, niedrige Form von Glauben, aber das ist, das ist sehr mutig. Und dann heilt Jesus diese Tochter der Frau und, und kümmert sich um diese Frau, obwohl sie nicht zum Volk Gottes gehörte. Da finden wir unzählige Geschichten und für mich auch hier wieder. Es ist eine Form von Gnade Gottes, die nicht eingeplant war. Die nicht, das hatte sich Gott so nicht überlegt, aber ja, auch Gott ist flexibel mit seiner Gnade. Zum Glück. Ich bin da sehr dankbar dafür, die Gibionita. Ja, ich weiß, diese Geschichte bei Josua wird oft so aus der Sicht von Josua und des Volkes Gottes beleuchtet. Und natürlich muss man sich fragen, hey, die fragen Gott nicht um Rat, sie sind da ungehorsam, sie gehen Kompromisse ein. Ja, und ich weiß auch, dass das ist auch ein Riesenthema. Ja, da gibt es Mächte in dieser Welt, böse Mächte, die uns von Gott wegziehen wollen. Die wollen, dass wir Kompromisse eingehen. Und das fängt im Kleinen an und das hört im Großen auf. Es wird sogar berichtet, dass der Teufel sich manchmal falsch stellt als ein Engel des Lichts. Nur um uns ein bisschen zu irritieren, zu verwirren, durcheinander zu bringen, um uns abzulenken von Gott dass wir so kleine Kompromisse eingehen, dass wir den Glauben nicht so ernst nehmen. Natürlich, da sind wir angehalten, wirklich an Gott fest zu kleben und zu bleiben. Aber die, für die Gibeoniter, meine lieben Bibletunes-Hörer, freut es mich ungemein. Und für dich freut es mich auch ungemein, wenn du dich entschieden hast, an diesen Gott zu glauben. Einfach, weil du um dein Leben bangst.